1: unraveling the mystery.
0: It all started with the Big Bang.
2: Bom dia, galera. Hoje é episódio número 5 Master Tech jukebox, temporada inteira dedicada. As séries televisivas ou séries produzidas por streaming, hoje, confesso, eu acho que já fizemos quantos episódios de Jukebox? Ah, 45, 44, por aí, né? Por aí, por aí. Beleza, eu confesso que nos outros 44 eu tinha bastante informação sobre o objeto do programa, conhecia, em alguns casos conhecia muito, em outros tinha um conhecimento mediano, mas nunca fiz um voo tão cego quanto no episódio de hoje, assim. E aí eu pensei, bom, quanto mais estudar sobre isso, mais vai ficar fake o episódio. Vai parecer, tipo, muito artificial. Eu falei, bom, desisto. Fui ver que essa série que a gente vai falar tem 12 temporadas, tem praticamente, sei lá, 96 horas de episódios. Desconsiderei o ato de maratonar esse negócio e vou usar a minha ignorância a favor de um episódio, Zaca. Hoje falaremos do quê? explica para o nosso pessoal e apresenta quem está com a gente.
0: Bom, primeiro estamos aqui o Fábio Ribeiro, né? Como todo mundo já sabe. Eu, Zacarias e o Boy. O boy quer dar um oi aí. Fala galera, que é o Boy. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma das minhas séries favoritas, né? Uma sitcom, na verdade, né? Que passa na, na CBS lá nos Estados Unidos e aqui na Warner, que é o The Big Bang Theory. Que para é a... mim é uma das melhores. Acabou. acabou, acabou em 2019. Dois... É, 2019. Fiquei bem triste, diga-se de passagem. Caramba. Eu demorei para conseguir ver o último episódio, Uou. porque eu não queria que acabasse.
2: E... <risos> você teve a mesma sensação que eu
0: com o Seinfeld, então? Sim, sim, eu não queria que acabasse. Mas eu acho que foi um final digno, foi um bom final, foi um bom final. Bom, dando um contexto dessa série, é, ela se passa né, na vida de quatro físicos, né? Então, quer dizer, três físicos e um engenheiro, né? Então você tem o Sheldon, que é o, praticamente o personagem principal ali, né? Que ele é um físico teórico, de Teoria das Cordas, no começo. E ele é um cara, um daqueles gênios que você... Que é todo problemático, tem toque, não consegue fazer coisas que fogem de rotina. Ele é todo bizarrão. Você tem o Leonard, que é o colega de apartamento dele, que também é um físico, só que é um físico experimental. Que também é um cara que tem dificuldade ali de com garotos. Você tem o Raj, que é um astrofísico, um indiano, que vai tra- vai trabalhar, né fazer pesquisa lá nos Estados Unidos. E é um cara que não fala com mulheres, a não ser que ele esteja bêbado. Pelo menos no começo, né? não ah, é. dar muito spoiler para quem não viu. E temos o Howard, que é um engenheiro. Que, que no, mais pro meio da série ele vira astronauta. E ele é todo bizarrão também com mulheres. Ele é um cara meio com que tem atitudes meio babacas com, com as mulheres. E a série, então, se passa na vida desses quatro caras, que são muito amigos, e eles conhecem, logo no primeiro episódio, né, uma mulher chamada Penny, que é a nova vizinha deles de, de apartamento, ela mora na frente, e ela é uma mulher que foge totalmente do, 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 que, do mundo deles ali, de física e tal, que ela é uma garçonete num Cheesecake Factory, e ela é, tipo, uma mulher assim, que não entende nada de física e tal, e o Leonard acaba se apaixonando por ela. E né essa é a trama dos dois, né? Os dois se casam não, não vou dar muito spoiler, né? se tem que não, ver então a série, mas os dois juntos. juntos. Não, quer saber, eles terminam juntos. Eles terminam juntos, tal, tá, se casam, tudo bonitinho. E Bom, me é digam assim...
1: o Raj consegue, no fim, finalmente conversar com mulheres e tal?
0: Então, ele consegue ali, no mais acho que, acho que é mais ou menos ali na quinta, quarta, na quarta, quinta temporada, ele já consegue começar a conversar com mulheres sem precisar estar bêbado. Mas ele continua não não conseguindo, sei lá, casar, coisas assim. Mas pro final da série ele arranja uma namorada indiana, mas a série acaba sem ter um um fim pra essa história dele. É
2: realmente, realmente muito, muito excitante, assim. A história de quatro físicos, muita gente bizarra e tal. Eu achei que, tipo, tá tá compreendido por que que esse negócio não chegou pra mim ainda, Zaca. Mas vamos lá.
0: Você, se você vê, essa
2: você acha que é eu acho que vai gostar. Cara, cara, vai gostar, vai gostar.
0: Mas é que tipo, se você é que se você vive ali com a galera tipo da, da, da física, ali você vê que é, tem muito
2: tem muito daquilo mesmo, sabe? Entendi. É. Vamos lá, vamos tentar tirar aqui, eu vou tentar respeitar ao máximo, porque eu sei que essa série tem fãs ardorosos, Zaca, vamos lá. Nossa, eu acho
1: que esse é o primeiro episódio em que eu vou poder fazer uma referência ao ao meu padrasto antigo, que era professor de física.
2: Porra, Ah. que bom, que bom, só melhora o episódio, o episódio tá melhorando aos poucos, né, mas vamos lá, esse episódio é da mesma safra de Breaking Bad, ele veio na mesma época, Breaking Bad, que é o último episódio que a gente gravou, ele é de 2007, ele teve o mesmo problema, ele nasceu numa primeira temporada, foi subitamente interrompido por conta de greve de, reto- de roteiristas e depois voltou e teve mais 11 temporadas, mas o que me chama a atenção é que essa série ela não foi exposta como o Zaka fez aqui, aliás, se o Zaka tivesse que fazer um pitch dessa série, você pode depender que seria pouco provável que alguém pagasse para ter esse show, né? Qual foi a sacada do pessoal Zaka? Porque essa é uma série, ela não é uma, enfim, não é uma novidade, né? Sitcoms são, enfim, hiper famosas nesse contexto de séries americanas e Big Bang, Big Bang Theory é uma sitcom das mais famosas de todos os tempos. Mas se você explica a ideia no formato tradicional, ela não tem tanto apio. Qual foi a grande sacada do pessoal fazer o pitch? Eles gravaram um episódio inteiro com os personagens, com as histórias, enfim. Eles mostraram no pitch o episódio, o MVP mesmo. O que eu achei extremamente ousado para que você consiga mostrar uma ideia que não é uma ideia simples de ser demonstrada, você mostrava funcionando. Vocês sabiam disso? O que vocês acham da estratégia do pitch do Big Bang Theory?
0: no... quando eu tava vendo o primeiro piloto que eles fizeram, né, tipo, não tinha sido muito...
2: não aprovaram não gostaram, eles mostraram não. pra
0: Warner, é, não aprovaram falando que era muito ruim, até que se você procura na internet, tem trechos, você olha e é bem ruim mesmo. Tem dois é pilotos, né, Zaka? Tem, aí a Warner falou que, cara, tipo, a gente faz só que não dá pra ficar desse jeito, sabe? Até que tem personagens que foram cortados como uma... acho que é Kayle, alguma coisa assim, ela foi cortada e aí eles gravaram um outro episódio piloto, que é o que todo mundo conhece hoje, que é o que é o primeiro episódio da primeira temporada mesmo, que é com a Penny chegando, no Sheldon e o, <risos> e o Leonard conhecendo ela, e por aí vai. Que aí Boa. já é um episódio já mais nos moldes de como ia ser a série ah, mais pra frente.
2: Mas isso é muito louco, né, Zaka e Boy, porque é, existem fórmulas né, consagradas para você fazer as coisas, Pete tem inúmeros aí jeitos de se fazer, mas é muito ousado quando você sabe de partida do que, que é feito o teu produto, você mudar um pouco o caminho. Você já sabe, cara, se a gente falar essa ideia para alguém, as pessoas não vão, enfim, achar graça, não vão topar. Vamos demonstrar. Eu achei inteligentíssimo o fato deles terem demonstrado e conseguirem, enfim, o aval. É da CBS, não é da Warner, né, Zaca? É a Warner grava,
0: só que passa na CBS.
2: Passa na CBS. Boa. O produtor o né, um co-criador é o Chuck Lorre, que ele já tinha isso a história nas comédias. Two and a Half Men é dele, enfim. Então, a série tem o mesmo modelo esquemático, são episódios de 18 a 20 minutos, com aquele arco narrativo, né, aquela, o desenvolvimento da história, ele é muito particular, certo, Zaka? Você começa de uma forma a meio que partir dessa abordagem nerd com os personagens, enfim, as suas fragilidades, é meio fofinho, a gente se afilia. E aí, na segunda metade dos episódios, eles mesmos se destroem um pouco numa piada se auto Tem essa mecânica nos episódios, Zaka? Sim, tem, tem. É, primeiro que eles, eles sabem fazer uma coisa que a
0: gente, igual a gente falou no, no primeiro episódio lá do Stranger Things, uhum.
2: que
0: eles sabem fazer bastante referências coisas ao mundo nerd. tem então, pessoas que gostam disso, assim, criam uma grande empatia pela série, né? Fala, porra, por exemplo, eu gosto de Senhor dos Anéis, eles falam muito, ah, puta, olha, referência em Senhor dos Anéis, tal, assim. Só que, ao mesmo tempo que eles fazem isso, você tem outros personagens que zoam aquilo também, sabe? Então, ao mesmo tempo na série que você tem alguém mostrando como uma, uma coisa legal, você tem outros pontos de vista de outras pessoas de fora e falam, mano, qual a graça disso, sabe? Coisas assim. E eu acho isso muito interessante, sabe? Tem uma como se fosse uma sátira ali no meio, sabe? Um tom de sarcasmo muito
2: legal. O saca, mas o, o caminho geralmente é invertido, né? Sei lá, Vamos pegar Cobra Kai, que tá aí na Netflix agora. Você tem um enredo onde as coisas ruins acontecem primeiro e no final os personagens têm a sua redenção ou a lição de moral acontece ali no final. Pelo que eu compreendi, aqui é o contrário, né? Você começa de um jeito onde... É, você expõe o personagem de um jeito humano e tal... Consegue criar aquela empatia e no fim, se dá uma zoada, é quase como se fosse o oposto. É um plot invertido. Assim, geralmente, os finais de episódios que envolvem essa temática de desajustados e de nerds, você no final tipo legal, tipo, todo mundo acaba bem, tem uma lição de moral ali. Aquela pessoa se redime lá é incluída socialmente. Pelo que eu, pouco que eu compreendi das leituras que eu fiz, nesse, nesse tipo de... No, no Big Bang Theory, eles têm uma dinâmica invertida, que eles fazem uma primeira metade de episódios onde você aborda essas questões de um jeito um pouco mais humano, com descendente empático, e essa zoação, esse tipo de coisa que acontece no final, meio que meleca todo o, pro, o propósito daquela, daquela história que foi criada. Eu vi uma crítica nesse contexto muito forte, do tipo, cara... Esse, é legal como o modelo tá funcionando, tá na 12 segunda temporada, só que chega um momento que você fala, vocês não precisam ficar se auto-sabotando o tempo todo, auto-sabotando o personagem, entendeu? Sim. Ah, não, agora entendi. Sim, sim, é assim
0: mesmo. Eles começam sempre falando bonitinho, como que é, tal, tá, uma visão realmente humanizada daquilo, só que no final os personagens continuam sempre do mesmo jeito, basicamente, sabe? Eles continuam com essas mesmas manias, continuam com as mesmas coisas e as pessoas continuam tendo... Não digo preconceito, mas continuam zoando eles do mesmo jeito, sabe? Então, Boa. no make,
2: nunca muda. Boa. Me explica uma coisa é, para um leigo, né? É, tem, tem várias séries, assim, Breaking Bad tem isso, né? Breaking Bad, quando você pega o plot da séries, tem um professor ali é, que se dedica ao, ao ramo da da metanfetamina, tem uma mudança na sua vida e tal, mas ao longo da série eles se preocupam muito em ser fidedignos quando eles abordam a ciência, assim, eles tipo têm consultores especializados, pelo que eu vi, é a Big Bang Theory tem um consultor muito famoso que é o David Salzberg, que ele é de, enfim, de uma das principais faculdades americanas, a UCLA, e ele, de alguma forma, é o consultor convidado da série para que não tenha nenhum tipo de grafe técnica. E como a série ela aborda muito a questão técnica, é, é imprescindível, segundo a perspectiva dos roteiristas e dos produtores, que houvesse muita verossimilhança com a realidade. Assim. E eu fico pensando, cara, deve ser muito louco, né? porque o plot já não é lá essas coisas do ponto de vista comercial, é meio que vai na contramão. Você ainda aborda um assunto super complexo que é física de forma muito técnica de forma técnica no contexto assim, né obviamente as referências são cifradas quem entende, entende mas ao mesmo tempo eu acho sensacional Sim. porque eu imagino que uma geração inteira tenha se desafiado a buscar entender sobre física por conta da série faz sentido isso, Zato? Sim, eu por exemplo vendo a série eu me interessei muito por
0: física, né então eu comecei a ler sobre teoria quântica e relatividade geral de Einstein, né por, por se interessar mesmo. E tinha algumas coisas que eles falam que você não entende mesmo, né? Você fala, tipo, mano, que que é isso? E aí, e aí ela, ela, essa série funciona meio como uma divulgação científica, sabe? Você não precisa necessariamente ir para física, você tem mesmo personagens que são de outras áreas, né? Como, por exemplo, a Bernadette, que é de, da biologia, e a M que é neurocientista, e ela mostra que tem vários campos na ciência que você pode seguir, e eles mostram de um jeito que instiga você aí a ir pesquisar, sabe? Até que sempre nos finais dos episódios, eles mostram uma carta muito rápida onde eles colocam informações de, né, tipo dúvidas e coisas assim para as pessoas que elas podem pesquisar depois, sabe? Então, uma oh, é é conversa com a pessoa
2: Acho sensacional essas séries que, tipo, servem, inclusive, como um veículo educativo, mesmo que não seja a premissa dela. A série, cara, tipo, entretenimento, é negócio e se ela for ruim, a gente tira do ar, tanto que ela não era ruim, ficou 12 anos no ar. E, tipo, pelo que eu entendi, ela é uma das duas séries mais vistas nos Estados Unidos nesse formato sitcom de multicâmera, né? que ela é filmada com uma plateia, tipo esquema vai que cola ou sai de baixo, para quem era da minha época sabe o que é o sai de baixo, mas o vai que cola, tem esse mesmo formato. E ela é uma das séries mais vistas, assim, né? Tanto que tem uma peculiaridade... Eu vou só, eu vou voltar só nessa questão só de aprendizado e fazer uma pergunta, depois eu entro na peculiaridade. Eu tive um lance com esse, de me vincular com uma série e começar a me interessar pelo universo com com arquivo X, Lembra que eu vi Arquivo X, puta, eu me interessava muito pelo tema da ufologia, do sobrenatural, do extraterrestre, cada episódio que eu assistia, todo episódio tinha ali é, algo conspiracionista que ia para esse caminho, ou de você entender como é que funcionava o FBI, ou de como você entende, sei lá, falar sobre é, vida alienígena, também tem a série chamada tipo CSI, Grey's Anatomy, que também desafia as pessoas a entenderem um pouco mais de medicina, ou de Técnicas forenses de investigação. Fora Big Bang Theory, tem alguma outra série que vocês também têm esse mesmo comportamento? A série instiga vocês a buscarem conhecimento fora daquilo ali? Só um parênteses, essas séries que você falou,
0: inclusive The Big Bang Theory, ela ela coloca você no mundo daquelas pessoas que trabalham com aquilo, né? Você se sente meio que, a ah, puta, você tá ali, né? eles mostrando eles nas universidades. Você se
2: sente um cara que trabalha com físico, um físico Exato, né? exato. Você se sente Goiás, um, um, um investigador, um médico. um médico, né? Um IR, tem isso. isso. Eu acho sensacional exato. isso. E, e eu não me recordo aqui no Brasil, enfim, não lembro também. As novelas acho que tem um pouco disso, né? Mas fala lá, boy, tem alguma que te remete a isso que você falou, pô, depois que eu comecei a assistir isso daqui, meu campo de exploração daquele assunto aumentou bastante.
1: Então, eu tava tentando pensar aqui, mas, sinceramente, não consigo imaginar, lembrar de nenhuma série, assim. Ah, na hora que você tá assistindo, dá aquela, sabe? Tipo, por exemplo, quando a gente tá assistindo Breaking Bad, a, a gente, porra, começa a achar, porra, esse negócio químico parece ser interessante, né? Mas, assim, e é uma coisa que bate na hora, mas depois passa, assim,
0: pra ser Boa. sincero. mais comigo. Eu tenho uma. Eu, oh, quando eu assisti Vikings... Não sei se vocês já assistiram essa série.
2: que é com
1: Com o Machado e queria degolar a cabeça de todo mundo. Eu não
2: assisto assisto essa série porque (risos) falam que eu pareço o personagem da série. Então, tipo... hum, né? (risos) Eu tenho um problema com ela de partida, assim, que eu não vou conseguir... Aliás, faço terapia para fazer essa, essa analogia. Aí para quem tava tá querendo saber, pesquisa aí na internet Flock
0: e aí depois você vai lá nas redes da Mastertech que Sim. você vai
2: ver. <risos> se você fizer isso, se fizer algum comentário, vai rapidamente ser bloqueado sem muita conjectura. <risos> <risos> Fala aí, já qualquer é outra série.
0: Não, então, essa, essa série, pô, ela me fez estudar bastante sobre a, os vikings, né, eu me interessei bastante, eu gosto de história já, mas, uhum. mas vem dessa série eu fui estudar mais sobre vikings, sobre essa questão de, de quem que eram os bárbaros, né, principalmente ali logo em Roma, ali, logo após Roma, coisa assim.
2: Vamos pegar esse assunto puxar para negócios, né, porque assim, não, não, eu, eu não acredito que seja é, a principal intenção de quem cria o conteúdo da série é, ter ali um efeito rebote educacional pedagógico. Eu acho que hoje até pode ser que seja dessa forma, mas eu não imagino que seja, que seja isso. É, lembrei de Sandy Júnior. Putz, putz, a Camila ela não está presente, Sim, mas né? mesmo quando ela não está presente, ela meio que está na minha cabeça. A também se passava numa escola, tinha um lance assim, as crianças daquela época meio que se vinculavam mais com a escola por causa de Sandy Júnior. Mas vamos lá, voltando. A criação de conteúdo hoje é uma das coisas que... Está em voga, assim, está né? em evidência dentro da publicidade digital. Né? As empresas elas criam conteúdos e geralmente elas, elas criam esses conteúdos de um jeito que ele não pareça um conteúdo explícito de venda, mas que o assunto que ela está tratando tem a conexão com o produto que ela vende. Então, sei lá. Vou pegar a Coca-Cola, geralmente faz ali um conteúdo sobre qualidade de vida, sobre empoderamento e, eventualmente, ela bota uma Coca-Cola ali para dizer que aquilo faz parte da qualidade de vida ou da atitude ou coisa do tipo. Esses conteúdos, eles, de alguma forma, entregam para a audiência algo muito além do que é o produto que você vende. Não precisa comprar um carro para consumir um conteúdo da Nissan, você não precisa comprar... É, uma casa, um apartamento para consumir um conteúdo da Gafisa, ou, enfim, e aí a história tem vários exemplos. Mas, ao mesmo tempo, você vai criando uma rede de contato e vai nutrindo algum tipo de comportamento naquela pessoa, do tipo, olha, aquela marca é legal, porque, porra, ela não precisa me vender algo para me oferecer um conteúdo de altíssima qualidade numa linha que é muito próxima do que ela faz. Então, isso é a tônica do que a gente tem hoje como geração de conteúdo, aliás o que tem de criador de conteúdo hoje não está escrito. Essa série, Zaka, além de produto televisivo, ela é uma criadora de conteúdos técnicos, certo? E, ao mesmo tempo que ela cria esses conteúdos técnicos, essa audiência, imagino, ela sempre vai buscar nas séries algum tipo de desdobramento para esse mesmo universo. Então, no final das contas, tem ali um certo nível de venda também, né? Tipo, pô, se você assistir um programa da Warner ou da CBS... Você está assistindo algo que tem o um poder do entretenimento, mas você ganha de partida aqui também é uma coisa anexa e que vai criando uma identidade com aquela marca. Faz sentido isso, Zaca? Faz totalmente. Principalmente
0: em, quando a gente vê em, em, em séries as pessoas fazendo não, às vezes nem propagandas explícitas, né? Às vezes assim, uma divulgação indireta de alguma coisa, como a gente viu no Stranger Things, que eles fazem divulgações de coisas de uma maneira indireta como fizeram, acho que até com a Coca-Cola eles fizeram isso de colocar uma um sabor né, que tinha antes da Coca-Cola é. alguma coisa assim, eu não lembro exatamente que eles voltaram a colocar marcas de roupas, coisas assim que vendem bastante. Principalmente criam marca sobre isso, né? No The Fury, virou uma uma marca o Bazinga, né? Então você tem roupa que é, uma, que é tipo uma brincadeira, uma coisa assim que o Sheldon fala, que virou uma marca de roupa. Então pessoas compram Coisas, canecas, tudo assim, que vem escrito bazinga. O assim. explica para
2: um alienígena que chegou agora aqui nesse planeta digital o que que significa bazinga? Então tem, tem que tem, deixa, dando um contexto. Tem, tem um episódio.
1: É bazinga aí, viu?
0: <risos> é, é, é que o, o Sheldon tem um episódio em que ele fala que ele não precisa dormir para poder e se ele não dormir, o cérebro dele tem, acontece algum, alguma reação química e que faz com que ele consiga focar mais para poder desenvolver as teorias dele. E ele fica sem dormir, e aí o episódio acaba com ele em uma piscina de bolinhas, com o Leonard tirar ele de lá, e ele fica fugindo, e sempre que ele faz alguma piada, ele fala bazinga no final, que é tipo, ah, brincadeira, sabe? É mais ou menos isso. Então, isso virou meio que um bordão dele, que é a palavra bazinga. Não sei de onde surgiu essa palavra. O bazinga se é, é o meme
2: palavra. antes do meme, então. Porque isso nasceu antes da é. cultura dos memes, né? Exato, oh, exato. A gente exato. sempre aprende coisas muito úteis com essas séries enlatadas. Mas vamos lá, vamos prosseguir.
1: que, na hora do almoço, do trabalho, <risos> vai vai procurar um bazinga... Procurar eu? Um bazinga. Não, não, eu? Não, eu não, é.
2: Eu não vou procurar bazingas nenhum, mas o que me interessa nessa discussão toda é que eu, eu acho muito interessante que, o, quando eu analiso os episódios que a gente já discutiu, é muito antítese do Seinfeld. Né? Assim, as duas são sitcoms super renomadas. É, eu, eu acho que, quando a gente analisa até o, o desenvolvimento da, da Big Bang Theory, tem algumas coisas de Seinfeld ali: né? Um grupo de amigos, o apartamento, os vizinhos, aquela coisa muito americana. Das, das séries passarem dentro de apartamentos, o que é muito diferente do que acontece no Brasil, porque no Brasil, geralmente, as, as, os cenários são em bairros e casas. né? Lá nos Estados Unidos, tem esse negócio de serem séries que passam em apartamentos, que tem amigos que moram ali, e tipo é um trânsito livre de uma casa para outra, é muito é muito diferente da nossa cultura aqui. Mas o lance, quando eu vejo, e eu acho que a semelhança para aí, tem uma antítese muito grande, porque Seinfeld é a série que eles mesmos eles não gostam disso, mas caiu esse rótulo sobre eles. É uma série que discute o nada. Você não aprende nada aí da vida, sabe? da vida não, da vida você aprende muita coisa. Você não aprende nada de questões técnicas, ela não envelopa nenhum discurso moralista, não tem nenhum tipo de redenção. É aquilo lá, é uma conversa basicamente sobre coisas supérfluas e irrelevantes, e você mantém a audiência engajada durante nove temporadas e vinte 20 episódios por temporada. Nessa série especificamente, não, né, Zaca? Por mais que ela tenha o mesmo princípio de ser algo que entretém, e pelo que eu entendi também, você pode se conectar com a série sem ter um arco narrativo. Eu posso começar a ver da quarta temporada, que eu não vou ter muita dificuldade de entender. Mas ela sempre se preocupa em ter uma amarração um pouco mais lógica, certo ou não? Faz sentido isso? Sim, faz sentido, porque
0: é, é mais ou menos isso. Eu acho que você consegue, por exemplo, pegar a série no meio da quarta temporada e conseguir seguir. Só que se você está assistindo desde o começo, tem nuances e coisas que você pega mais facilmente. Sabe? Que você não pegaria se você tivesse. Da personalidade
2: dos, das, dos personagens, né?
0: Isso, da personalidade. E, e, e com aquele vínculo que você vai criando, lugares, até mesmo piadas que eles fazem, que você não pega se você. Começar a pegar a série no meio do caminho Se você ver desde o começo, você consegue E certo. só que E uma coisa que aqui o... Opa, falei aí, foi mal um
2: Não, não. Não, eu... não, vai continuar lá Vou
0: ah, falar uma coisa que eu sinto que eu vejo que tem de diferença Entre o Seinfeld, por exemplo É que o O arco da história do The Big Bang Theory Ele tem uma um, um, Ele traz uma mensagem Do tipo, ó, pelo menos para mim, Tá? você assim ah cara você tem pessoas ali que, que querendo ou não elas têm um certos problemas né de sociais vamos dizer assim e que com os aos trancos e parrancos eles conseguem meio que ultrapassar aquelas barreiras que normalmente muita galera não consegue sabe como por uhum. exemplo vamos dizer uma friend zone coisas assim sabe Exato. que essa galera mais
2: o, o que eu li assim eu li uma entrevista do Jim Parsons que é o Sheldon né o principal personagem da série Ele fala, meu, assim, acho que uma das coisas, perguntaram para ele numa entrevista da New York Magazine lá, e tipo, qual que é o segredo do sucesso da série? Ele falou, olha, não sei exatamente, porque é um um estrondoso sucesso, mais de 20 milhões de pessoas por semana assistiam os episódios. É muita coisa, 20 milhões de pessoas acompanhando uma série semanalmente. Mas ele falou que uma das questões que envolvem ali um possível sucesso é... Exatamente a ausência de um arco narrativo para os personagens, entendeu? Do tipo, olha... Pô, imagina que você está 12 anos no ar e que você vai renovando sua audiência. A pessoa que chega agora, pô, ela não tem a obrigação de voltar na primeira temporada para entender como que nasceu alguém, como que se desenvolveu. Então, a formulação desses produtos, nesse caso específico, ela tem que ser muito inteligente, porque você vai adicionando fãs ao longo do tempo, né? você vai adicionando pessoas... E você não pode ser, enfim, excludente do tipo, olha, só entra aqui quem já viu os últimas cinco episódios, que é como cinco temporadas, que é um pouco de Game of Thrones, né? Que é uma série mais mítica, que ela é baseada numa história, é, enfim, mitológica, que você precisa entender exatamente todos os passos, não é precisa assistir, enfim, a última temporada e sacar o que está acontecendo com aqueles 400 personagens. Aqui, especificamente, Sim. ele diz isso, olha, uma das coisas que eu acho que é o sucesso da série é isso, é o fato de você poder se conectar Tem um plug and play muito fácil Dentro de, de Big Bang Theory Eu particularmente é, E aí a gente até discutiu isso no episódio de Stranger Things Eu né? é, ao mesmo tempo que isso é legal, isso também não cria uma sensação de que é aquela série que você pode ver, enfim, comendo uma pizza, lavando louça, limpando a casa, que você não perde nada. Como é que é isso, Zaca? Dentro dessa série especificamente, ou não, mesmo que você possa se conectar em qualquer ponto, ela exige um grau de atenção alto para você poder compreender o que está acontecendo.
0: Eu acho, primeiro eu acho que é uma característica isso de você conseguir pegar a série no meio do caminho e conseguir entender o que tá acontecendo, acho que isso é uma característica das sitcoms, né, no geral a maioria é assim, né, não sei se isso é um, um princípio das sitcoms mas se você parar para ver, quase todas são assim eu
2: mas... acho que Friends, Friends é um pouco difícil, viu, porque tem os, os personagens assim, acho que dá para você pegar, mas os personagens talvez tenham histórias, acho que o Boy você assistiu Friends, né Boy, inteiro
1: Porra, assisti Friends, mas não quero nem falar sobre isso, porque, sinceramente, eu não gosto dessa série. Mas
2: ela, ela, tipo, você boia um pouco se você pega algumas situações no meio, não pega? Porque tem uma relação dos personagens que é construída ali, né? Cara, sim, sim, sim. Não é uma coisa tão fácil assim, mas enfim. Mas o Zaka, eu concordo com vocês, aqui em partes. Sitcom geralmente tem essa perspectiva, né?
1: Então. Você fala, Fábio, sou... você fala falando de fundo, é, tipo assim, é, você assiste despretensiosamente, que nem... Cara, um...
2: tipo, ó, vou, vou dar um exemplo, tipo, sei lá, o gambito da rainha, ah. eu posso ver o primeiro minuto, sair no supermercado e voltar, que tipo, eu pego no lugar que eu peguei, eu tô entendendo o que tá acontecendo, sabe?
1: Eu entendi, entendi.
2: É, 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 uma, é uma história que assim, é muito previsível. E ela é feita exatamente para isso. Olha, deixa a televisão ligada aí, porque vai fazer suas coisas, tá de boa. Porque no final a gente conta de novo, a gente volta, faz um flashback. A gente bota um negocinho que você vai lembrar de tudo. É. Sabe? O, 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 o Gambito da Rainha, né, ele tem uma jornada do herói, tem
1: um arco. Mas é. eu concordo com você. Tipo, quando eu assisti também, chegando lá no quarto, quinto episódio, eu já achei que a coisa tava meio... É, beleza, essa, essa
2: jornada aí, ela escalou muito rápido. É. O, assim, o Gambito da Rainha, se você passar o primeiro episódio e pedir para as pessoas escreverem os roteiros até o oitavo, as pessoas quase acertam o que vai acontecer. É.
1: Ai, tá. Tá. O de é uma coisa realmente bem mais casual, né? Porque, tipo, é um mozão pastelão, você ria ali e, tipo... Realmente se você sair e voltar, não perder muita coisa, porque você pode. Talvez uma piada ou outra que você não entenda porque você perdeu um contexto ali, mas
0: muito pouco, né? É, eu também acho, um, você não perde muito. Você pode, como você, você pode deixar e sair para lavar a louça e voltar, que você ainda pega o que, que tá acontecendo. Sabe? Você não perde muito, não. Até se você <risos> vê um episódio, uma tá vendo uma temporada por um episódio e continua vendo. Que você também não perde, a não ser que seja um episódio, porque às vezes tem aqueles episódios que são divididos em duas partes, né? mas é bem raro.
2: Hoje a gente tem as séries da Netflix e assim, raramente uma série da Netflix ou da HBO, se você pegar todas as séries que, que surgem, elas raramente são construídas em cima de um elenco desconhecido, raramente todas elas já têm algum integrante ali de peso que você rapidamente associa a algum filme de sucesso, uma carreira longa tal, que é meio que a alavanca dessas séries todas. As séries americanas, antes do advento do streaming, elas até tinham isso, mas muito raramente. A maior parte das séries, se você pegar o Seinfeld, quando surgiu, putz, ninguém conhecia ninguém ali. O Seinfeld era um comediante famoso no universo alternativo americano, mas os atores, ninguém conhecia ninguém, tá? Breaking Bad é a mesma coisa, tipo, elenco completamente obscuro, ninguém sabia de onde aquelas pessoas vinham e assim sucessivamente. Mesma coisa com Big Bang Theory, as pessoas não eram conhecidas antes da série. E aí, por que que eu vou falar isso? Essas séries, elas têm um enredo que é típico de uma empresa em desenvolvimento. São pessoas que não têm uma história de mercado, ou seja é uma equipe, um time de trabalho que está ali nas suas primeiras empreitadas, tem uma outra experiência muito recente, mas nada muito relevante, e você começa fazendo isso, você monta um piloto e vai se desenvolvendo. O que me chama a atenção na série é que eu, fui pe... eu peguei uma reportagem que aborda os salários dos atores, e é um negócio impressionante, assim. é impressionante, mas é muito, muito impressionante. E aí eu considerei essa informação dos salários dos atores com a audiência da série. É, lá no verbete do Wikipedia da série, você tem a audiência ano a ano, é, temporada a temporada. Você pega no primeiro ano, tipo, a audiência é uma audiência putz, pequena, tipo, ela tá entre os 100 shows mais vistos, mas está lá na rabeira, tá na posição 80, sei lá. À medida que a série vai se consolidando, ela vai avançando, ela vai subindo no ranking, até que ela termina o ranking ali nas décima, décima, primeira décima, segunda temporada como primeira, segunda e terceira em audiência. Né? Então, Ou seja, é um produto que ele nasce, ele não é, obviamente, hit, mas ele vai evoluindo ao longo do tempo. O que também é uma coisa diferente em relação às séries da Netflix. Elas já nascem grandes hits, né? Você vê que a série já nasce, tipo, Bombano, já nasce Gambito da Rainha, mais vista da história, já nasce House of Cards, enfim, esse tipo todo. Aquelas séries, não, elas tinham um ciclo de desenvolvimento muito parecido com o ciclo de desenvolvimento de uma empresa. Então, elas iam crescendo, crescendo, crescendo e elas iam atingindo o topo da audiência, o que permitia que elas acessassem os melhores horários das grades de televisão ali, os horários novos, o prime time e tal. E os atores, por sua vez, se você pega a linha de salário, no primeiro episódio, no primeiro ano ali de, da série, eles ganhavam... Tem, tem, tinham duas linhas de salários na série, né? É, esse grupo principal, que são os cinco personagens que o Zaka falou, que ganhavam o mesmo salário e tinha um grupo secundário que ganhava um salário linha B ali. Esse grupo de primeira linha começou ganhando 60 mil dólares por episódio na primeira temporada. É um puta salário, mas dentro do tá mundo do entretenimento não é lá essas coisas, mas 60 mil dólares. Zaka, boy, eles na última temporada estavam ganhando um milhão por episódio. Um milhão por por episódio ou seja de 60 de dólares. mil dólares para um milhão de dólares eles multiplicaram por pelo menos 15 o que eles ganhavam ao longo da, 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 das 12 temporadas e esse arco ele é muito comum se você pegar e, e foi crescendo assim de 60 mil dólares para 100 mil dólares de 100 mil dólares para 200 mil dólares de 200 para 300 mil dólares e aí a, o time B também ia é negociando tipo olha também cria uma graninha tal Pô, você pega uma série dessas, se você somar o salário de todo mundo, por baixo ali, só de salário, você gastava 10 milhões de dólares por episódio. Por episódio. Sim. E aí, faça a conta. 10 milhões de dólares por episódio numa temporada que tinha, em média, 20, 24 episódios ali no ano. Então, você estava gastando ali, no mínimo, no mínimo, no mínimo, sei lá, uns 200, quase 300 milhões de dólares só de salário por temporada. E aí você fala, caramba, mas rendia tudo isso? Rendia. Só em anúncios publicitários esses negócios rendem uma fábula. Para quem assistia séries antes da Netflix, na Warner, passava quantos comerciais numa série da Warner? Tipo, uns cinco. Tipo, alguém fazia uma ceninha de um minuto e entrava um comercial. Então, essas séries movimentavam uma grana absurda. E onde eu quero chegar? Ao mesmo tempo que elas têm esse perfil de startup, que os executivos vão ficando mais poderosos, vão negociando melhores salários... É, tem um negócio muito interessante com série essas séries, essa série já tira como clássica, Friends é clássico Seinfeld é clássico, The Office é clássico, Two and a Half Man é clássico qual que é o fenômeno que está acontecendo com essas séries exatamente agora se vocês pararem para reparar não se faz mais sitcoms hoje, não nesse formato as, sitcoms, as séries de comédias, elas nascem muito com alguma mensagem, com algum viés social, com alguma lição de moral, empoderamento. Isso, convenhamos, para sitcom é chato para cacete. O pessoal não quer muita filosofia. O pessoal quer rir, pô. Então, assim, se você pega The Office, sai Two and a Half Man e Big Bang Theory, não tem muita filosofia de vida, lição de moral, cara... Concentre em fazer as pessoas rirem. E as séries de hoje não tem muito disso. Vai daí, Zaka e Boy, que está havendo uma corrida desenfreada da Netflix, da HBO, de todo mundo, da Amazon, para comprar os direitos das séries antigas. Então, assim, por exemplo, é... Seinfeld saiu do catálogo, vai sair do catálogo da Amazon Prime e vai para a Netflix a partir de 2021. A Netflix pagou uma fábula, mais de 500 milhões de dólares por Seinfeld. Só que é reprise. Tipo, os atores não estão ganhando para essa série mais. Então, assim, a emissora lá no começo pagava salários vultuosos, tinha a contrapartida de ganhar dinheiro de publicidade, mas isso é um negócio que dá dinheiro a vida inteira, porque a Netflix comprou por 500 milhões de dólares, sei lá, para passar durante cinco anos. Acabou os cinco anos, o pessoal que é dono do Saif põe embaixo do braço quem quer comprar para passar de novo. Porque essas séries, elas são tão clássicas que os públicos elas se renovam e elas não ficam obsoletas no tempo, né? Pra você tem uma ideia, Exato. Big Bang Theory e Two and a Half Men, as duas estão sendo avaliadas para serem compradas pela HBO Max por 1.5 bi de dólares. 1.5 bi, para passar durante 5 anos. E aí, qual que é a estratégia das produtoras de conteúdo lá de trás, lá da CBS, da AMC, que era a dona do Breaking Bad? A estratégia é a seguinte, primeiro a gente exibe, primeiro é nosso. ok Primeiro é nosso, depois a gente mesmo reprisa, que é o segundo ciclo de consumo da série, ou seja, primeiro eu passo no teu formato original, um episódio por semana, depois eu repriso, e só lá na frente eu dou para Netflix, dou para HBO, aí vocês podem usar, porque todo mundo já consumiu comigo, eu já vendi publicidade, já ganhei minha grana, agora eu ganho grana licenciando o meu conteúdo para vocês. Mas os números, se vocês buscarem, eu vou deixar um link de um artigo da Globo, com que conta isso, essa estratégia das emissoras para negociar os direitos, mas dentro da sitcom, o Zack Boy tem uma corrida desenfreada para comprar direitos de reprodução dessas séries, ou seja, é o produto ganhando uma segunda, uma terceira camada de exposição 15 anos depois que ele foi feito, 20 anos, no caso de Insight, foi quase 40 anos depois de ter sido feito. O que vocês acham dessa dinâmica do mundo televisivo, desse paralelo com startups, dos astros, dos salários, enfim, dessa digressão de negócios que a gente fez aqui? Só para você ver como essa
0: série ainda tem muitos fãs, a Warner continua passando ela até hoje e ela fica em loop passando todo dia, não para, já deve fazer acho, mais de uns 4 anos que passa essa série em loop, sem parar, acaba, aí no dia seguinte já começa do episódio 1, um, passa tudo de novo, acaba, começa no episódio 1, um, vira e mexe, aparece maratona, então se essa galera tá passando é porque tem muita gente que ainda consome, então é bem possível que esse 1.5 aí possa até subir, dependendo do caso, né?
2: Elas, elas consomem, tem um tipo de consumo que, assim, sei lá, o boy vai ter o filho dele, e o é filho dele veja uma série que ele gostou no passado, você também, eu também, enfim. É uma série que meio que reúne a família novamente, sabe? Tem uma questão de nostalgia tal, e tal, ela vai acumulando fãs. O que, que você acha, boy? Ah,
1: eu acho que, tipo, é... assim como nas startups, né, é uma aposta, tipo, tem uma série de pessoas, vamos dizer, stakeholders, né? os caras vão vender o piloto lá, daí os, os caras gostam ou não, e eu acredito que eles não têm uma noção muito clara de que se isso vai bombar realmente ou vai ser um fracasso, sabe? Só que é, é impressionante o, o fato de que quando a coisa bomba muito, ela ela cria uma receita tipo absurda, né? Tipo é, é, realmente fora do comum. Você começar a ganhar sessenta mil e num espaço de 10 anos você passar para um milhão assim tipo obviamente que esses 60 mil ele ele já não já não, não são os mesmos 60 mil dez anos depois mas assim vamos combinar né um milhão já é um, um abismo de diferença então eu acredito que as empresas elas fazem a mesma coisa elas possuem stakeholders que investem em, em, em ideias mas eles não têm uma ideia clara na cabeça de que isso vai funcionar. Eles é, é uma aposta ali, é, tipo como foi no caso de Seinfeld, e eu acredito também no caso de Big Ben Tew, sabe?
2: Uhum.
1: Então, para mim, a, a dinâmica é a mesma. Eu só eu só acho impressionante como, como é, se dá esse tipo de, de funcionamento né, no mundo dos negócios. Assim, cara, eu tenho uma grana aqui, tipo, se... Não funcionar, beleza, vida que segue, mas também se funcionar,
2: vai mudar a vida. É sensacional, é um produto, uma vaca leiteira, né, cara? E esse negócio é igual catálogo de música, né? Tipo, recentemente tá uma febre disso das gravadoras comprarem os direitos de reprodução dos artistas. Bob Dylan pagaram não sei quantos milhões, acho que três, 13... não sei se fez 300 ou 600 milhões por todo o acervo do Bob Dylan. Acontece está todo mundo fazendo isso também. É uma uma, frenesi. Frenesi. Eu ia perguntar para vocês uma coisa, fazer um bate-bola com vocês dois aqui sobre o ato de envelhecer bem. E eu vou perguntar para vocês de algumas séries e vocês me digam se essas séries envelheceram bem. O que, que significa envelhecer bem? Essas séries elas estão mais ou menos atuais quando analisadas no comportamento da sociedade. Vamos começar por, sei lá, vamos começar por Big Bang Theory mesmo. Você acha que a série está envelhecendo bem ou mal, Zaka? Hum,
0: eu acho que bem. Eu acho. É que a, mi, a, a minha opinião vai estar enviesado,
2: mas, por <risos> mas quê? eu acho que também. bem,
0: ainda tem muita coisa que você vê, tem muita coisa que você vê que ainda acontece hoje em dia na série, sabe, até mesmo em questões de preconceitos, até atitudes nossas mesmo do dia a dia, sabe, que é coisas comuns assim do nosso cotidiano, que a galera ainda tem rotinas, até toques, coisas assim, sabe, uhum. que a gente tem eu acho que, ainda, que eu pelo menos ainda tenho muitos né?
2: tá envelhecendo bem tá ficando um bom é um bom vinho a série sim boa boa o que que você acha
1: eu acho eu, no caso do Big Ben eu acho que está envelhecendo bem assim é, é, talvez eu esteja envelhecendo e eu, eu tenho coisas que eu vejo da série rememorando que eu já não acho que tem um contexto tão não tá? eu acho que a sociedade meio que superou mas eu acho que está recente também, né? Cara? Tipo, as últimas temporadas devem ter, é, deve ser bem diferente do início. Então, eu, 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 meu voto é que deve estar tá envelhecendo bem.
2: Tá. Vamos outra pergunta. Potencial de cancelamento da série é alto? Sim. Por quê? Principalmente no começo. Dá para você? Isso é uma coisa que
0: você pode notar na série. No começo, você vê que o Os personagens faziam piadas de humor, vamos dizer assim, de humor mais mais picante, mais ácido. Eles falavam, por exemplo, o Sheldon principalmente, né? ele falava muito sobre questões raciais. né? Eles faziam piadas com isso, faziam piadas com a galera que vive ali no Texas.
2: Você acha que isso criaria essa dinâmica?
0: É, eu acho que isso tinha um potencial para ser cancelado mais para frente. Mas se você ver, a série vai mudando ao longo do tempo, eles vão parando de fazer essas piadas, coisas assim.
2: Vamos lá, outra série para vocês avaliarem. Não sei sei se todo mundo viu, mas ah, Friends, ela envelheceu mal ou envelheceu bem, na perspectiva de vocês?
0: Eu não gosto de Friends. Eu assisti poucos episódios e não não gostei. Eu
2: acho que ela envelheceu mal. Na minha perspectiva, ela envelheceu mal. Ela ficou uma série boba. Ficou boba, ficou... Eu acho que assim, e não é um bobo no sentido de fofo não é um bobo de bobo mesmo assim eu acho que é, diferente de Seinfeld, que eu gosto muito que eu acho que você sempre tem uma lição ali de é, você sempre tem uma visão da vida nas suas nos seus dilemas mais básicos assim eu acho que Friends para mim ficou uma série tipo tipo Barrados no Baile, essas coisas que meio que ficam num canto, assim, ah, legal, Backstreet Boys, foi uma banda, boy band, Ah, beleza, mas não toca mais aqui, nunca mais. Eu acho que envelheceu mal. Enfim, não tem nada de relevante que eu tire dali. E eu acho que essa futilidade de Friends, hoje, ela não cai bem, assim.
1: Também acho. Eu acho que Friends envelheceu muito mal. E eu eu acredito, inclusive, que Friends já nasceu envelhecida, na minha opinião. Porque se você fizer um paralelo, na mesma época que existia Friends, existia Seinfeld. As duas séries se passavam em Nova York, certo? Só que a Nova York e Friends é uma Nova York muito elitista, muito fora do, da realidade. E se você for pegar, existem vários episódios que, cara, você tem que ficar... Hum, é, vou ter que relevar isso aqui porque isso aqui não é muito legal. Então, é, na minha opinião, essa série já, já nasceu e terminou muito mal envelhecida. Acho que só a, nós aqui na época não tínhamos muito, porque hoje em dia a gente tá, a gente bota muita pauta é, na mesa, né? Estamos tá, até, na minha opinião, um pouco. Eu um pouco, é, não diria perdidos, mas a gente está um pouco tem, aprendendo sobre isso tudo. Né? E, e aí, se você for levar em consideração uh, 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 as coisas que Friends traz de ensinamento, tirando todas essas piadas, que não, não vai nem vem, mas eles, às vezes, abordam contextos que não, não, não pega muito bem hoje em dia. Na minha opinião, envelheceu muito mal.
2: Sabe que a gente vai ser cancelado porque Friends tem mais fãs do que, sei lá, tipo, é a coisa que tem mais fãs no mundo. Eu acho que, em primeiro lugar, deve ser Friends. Segundo K-Pop, acho que Friends está na frente ainda, consegue ser mais... É, a gente vai ser muito cancelado. Era essa a intenção, sempre é vai ser cancelado, que a gente deixe bem para o finalzinho do episódio. Porque... Mas eu acho que tem, o... tem ótimos paralelos, né pessoal, nessa dinâmica da série. Eu acho que tem muita coisa interessante quando você consegue... Ver algo que é muito estereotipado como Big Bang Theory, porque é muito estereotipado. O Zaka, quando começa a descrever, é o um estereótipo do estereótipo do estereótipo. É um nicho do estereótipo. É ali, muito né? estereótipo. É. Tipo, <risos> e, e, ao mesmo tempo, ela aborda um tema que, dentro dos temas acadêmicos, talvez tá ali na posição 49, atrás de, sei lá, visagismo em termos de desejo coletivo, né? as pessoas, assim, enfim, é um campo de exploração super legal, mas não é algo popular, né, Zaca? Combinamos aqui, não me lembro de almor, uma coisa que a que, gente que conversar eu... sobre teoria das cordas com meu avô, com a minha... enfim, não é um assunto muito comum no nosso café da manhã. Ou seja, tem muito estereótipo, é nichada, é um assunto denso pra caramba. E, pô, foi uma explosão. É sensacional, né, cara? Zaca, o que você quer falar sobre esse produto interessantíssimo, cuja criação de conteúdo dentro da própria série criou uma legião de estudantes de assuntos densos, como você acabou de descrever a gente, sobre a teoria das cordas, teoria da relatividade, enfim. que mais que você gostaria de adicionar nesse episódio?
0: Não, acho que é isso, e eu, eu deixaria só um, um além assim, pra todo mundo que... Pra vocês verem como a série é grande, é só vocês verem as pessoas que apareceram, né? O Bill Gates apareceu em episódios. O. Sério? Sim, o Bill Gates apareceu em um episódio. O Stephen Hawking apareceu várias vezes no, na, na não, série. Não. Tipo, várias pessoas grandes, amigos, assim, até o... Wilson, né? Will Smith. Will, né? É, ele, ele também, ele, ele virou praticamente um personagem que é ele mesmo. Na série. Que é o maluco do Star Trek, né?
2: Caramba, tão hype. Legal, não não tinha essa perspectiva. Eu vou tentar, eu eu prometo, eu juro por por tudo que é mais sagrado no cosmos que eu vou tentar assistir a primeira temporada nesse carnaval. Eu vou passar um carnaval extremamente delicioso, vendo os meus amigos físicos com seus problemas existenciais de relacionamento humano ali. Belo episódio, vamos nessa. Essa é a quinta série abordada. Começamos lá com Seinfeld, passamos por Stranger Things. Falamos de qual mais? Zaca? Qual foi a outra? Breaking Bad? Qual foi antes de Breaking Bad? Essa é a quarta, né? Essa é a quarta. Essa é, é. a quarta, né? Quinta. Episódio 4 da temporada 4, finalizado agora.
0: the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology, it all started with the Big Bang.